0: 5220 Divino Ronaldo, a voz do, do campo.
1: campo. Boa tarde, meu povo do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Hoje é terça-feira, dia 15 de junho de 2021 e já chegamos no meio do mês, né, gente? É aquilo que eu sempre tô falando aqui: o tempo corre. Estamos no ar no oferecimento de Ecopeste Brasil, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Parque Education, Reagro, 3R Lab, Caramuru Alimentos, Décio e Jacques Selle Gouveia. Hoje eu irei entrevistar Bruno Gotardi, engenheiro agrônomo, especialista em produção de ruminantes, especialista em produção de forragem e coordenador de pós-graduação e de projetos do REAGRO. E o tema da nossa entrevista será Ferramentas e Alternativas para Melhorar a Rentabilidade da Pecuária de Corte. Será daqui a pouco. Você que está sintonizado aqui no Morada no Campo, preste atenção nesse recado. O Grupo Reagro, que oferece soluções em consultoria, ensino, análises laboratoriais, pesquisa e manejo integrado de pragas, agora tem uma sede em Goiânia, na Avenida Castelo Branco, número 2755, no setor Campinas. Entre em contato pelo WhatsApp do Reagro. 31 é o código? Isso mesmo, 31 9 20 5802 31 9 20 5802 Ou então acesse www.reagro.com.br. Reagro é com H, R-E-H-A-G-R-O. www.reagro.com.br. Vamos agora às notícias agrícolas.
0: Se tem notícia, você fica sabendo no Morada no Campo. Morada
2: FM!
1: O ritmo de produção de etanol no país garante o pleno abastecimento do mercado de combustíveis nacional e o cumprimento da mistura obrigatória de etanol anidro na gasolina. Neste momento, não há qualquer tipo de restrição na oferta do biocombustível das usinas. Na segunda quinzena de maio, foram fabricados 118 milhões 520 mil litros de etanol a partir do milho. O governador Mauro Mendes, do Mato Grosso, sancionou a lei que obriga estabelecimentos comerciais do ramo alimentício a informar a substituição de queijo e derivados do leite, por produtos semelhantes. A lei tem objetivo de mostrar o que os consumidores realmente ingerem, além de valorizar a cadeia produtora de leite mato-grossense. De acordo com a lei, restaurantes e lanchonetes passam a ser obrigados a informar no cardápio o uso do queijo fake. Produção de grãos, soja e milho. Bovinocultura, cana-de-açúcar, suinocultura, compra de máquinas e implementos agrícolas, matrizes e produtores, benfeitorias de infraestrutura e insumos são as atividades contempladas pelo FCO no Estado. Rio Verde aparece com o maior número de cartas contempladas, com um total de 22 propostas, somando recursos de R$ 23,7 reais. Na sequência vem Jatai com 10 propostas e total de 9 milhões e 100 mil reais. E Montevideo com 8 propostas e 9 milhões e 300 mil reais em recursos. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados, o agro também é o nosso negócio. Vamos
0: falar de meio ambiente aqui no Morada no Campo. Morada do Salto. MAPACAST!
2: Olá, este é o Mapa Cast, o podcast que traz as novidades do setor agropecuário para todo o Brasil. Eu sou a jornalista Sabrina Kreid, da Assessoria de Comunicação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Hoje vamos falar sobre um assunto que vem despertando cada vez mais a curiosidade dos brasileiros, os alimentos orgânicos. Aqui comigo no estúdio, a jornalista Débora Brito, também aqui da assessoria de imprensa do Ministério. Tudo bem, Débora? Tudo jóia, Sabrina. E a coordenadora da produção orgânica do Ministério da Agricultura, Virgínia Lira. Como vai, Virgínia?
3: Tudo jóia.
2: Virgínia, vamos começar falando um pouco sobre a 15ª edição da Campanha Nacional dos Orgânicos. Qual o principal objetivo dessa campanha, que ela é realizada desde 2005 aqui no Brasil, né? Sim, é
3: a possibilidade
2: da gente dialogar com consumidores
3: e também mobilizar produtores e toda a rede de produção orgânica para se comunicar com a sociedade brasileira e discutir a respeito do desenvolvimento da produção orgânica, é, de todas as ações que vêm acontecendo nas regiões do país. Então, a ideia é trazer vários eventos, possibilidade de encontros, motivo para seminários, para feiras. Né? Então, todas essas atividades elas vão sendo desenvolvidas pelas comissões de produção orgânica nos Estados. Então, a ideia é que essas comissões mobilizem toda a rede de produção e acessem os consumidores para levar conhecimento e discutir o assunto junto com
2: a sociedade. E um dos focos da campanha deste ano é a merenda escolar, né? aumentar a presença de orgânicos na merenda escolar, é isso? É, já existe,
3: faz dez anos, uma política que estimula a alimentação saudável nas escolas e promove... Então, que a, os alimentos vindos da agricultura familiar sejam preferidos na hora da aquisição para as merendas escolares. E dentro dessa política, no Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, existe uma preferência ao produto orgânico e inclusive a possibilidade de um pagamento de 30%, até 30% a mais para o produto orgânico. Então, a ideia é a gente é, dar publicidade a isso, levar aos produtores o conhecimento dessa política, né, para que eles acessem essa política, capacitá-los para que eles atendam todos os requisitos e também é, auxiliar as prefeituras para abertura de editais que contemplem e, e que possam, então, implementar a política dentro dos seus municípios. É um desafio grande, mas eu acho que muito feliz e, e que vai trazer resultados muito positivos para toda a população brasileira, porque a gente vai fazer circular né, muita riqueza dentro dos municípios, estimulando a produção de alimentos saudáveis. Mapa
1: No Décio TRR você conta com a parceria perfeita para alavancar o seu negócio. Temos de pronta entrega e levamos até você diesel de qualidade e procedência com agilidade e rapidez. Atendemos fazendas, indústrias, frotas e grupos geradores em toda a região. Conte com a gente, Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Eu vou fazer um breve intervalo, já já nós estamos de volta.
2: Finanado, a voz do
1: campo. Produtor rural, você está com dificuldade em reter os seus funcionários e aumentar os seus lucros? Agora você pode contar com a Jaxele Goveia. São 15 anos de experiência. Ela é especialista em agronegócio. A Jaxele Goveia criou soluções estratégicas, personalizadas, como a implantação de RH, cultura organizacional. Governança Corporativa Cargos e Salários Coach e muito mais Jaxelle Gouveia Solução de Desenvolvimento Empresarial e Pessoal Entre em contato pelo número 9 9641 5220 9 9641 5220
0: Morada no Campo Entrevista Entrevista Morada no Campo
1: Hoje eu irei entrevistar Bruno Gotardi, engenheiro agrônomo, especialista em produção de ruminantes e também especialista em produção de forragem. LE coordenador de pós-graduação e de projetos do Reagro. E o tema da nossa entrevista será Ferramentas e Alternativas para Melhorar a Rentabilidade da Pecuária de Corte. Bruno, prazer receber você aqui no programa, muito obrigado.
4: Divino, prazer é todo meu, satisfação estar tá aqui, podendo conversar com você aqui no Morada no Campo. Muito obrigado pelo convite aí.
1: Cara, vamos trazer informações com certeza muito relevantes aí pro, pro pecuarista, né? Pra pecuária de corte que tá vivendo esse momento tão importante, né? Os preços da Arroba estão em patamares altíssimos. Até que ponto isso tá sendo favorável para o produtor?
4: Divino, é legal aí sua pergunta. Eu acho que é, muitas vezes a gente anda por aí, né, e aí até pelo momento muito delicado que a gente vem passando é, é normal comum as pessoas falando, é, mas a atividade de vocês é a única que tá boa, né, é, a carne tá cara e tal <risos> é, graças a Deus, assim graças a Deus a gente conti continua trabalhando é, o agronegócio aí, muito pujante, mas é aquele negócio né Divino, só preço de venda aí do nosso produto não salva um sistema ineficiente uhum. é, ele esse, essa alta dos preços aí é, costuma premiar quem faz bem, quem faz um trabalho bem feito e não consegue, assim, não é suficiente para salvar aqueles que, é, que não fazem um trabalho sério e bem feito, né, então costumo falar isso aí que não é só esse preço é, que vai tornar uma empresa lucrativa
1: é, de certa forma, acaba mascarando uma situação, né? Porque dá a impressão que tudo é só lucro, né? E até tem um, um ditado popular que diz o seguinte, a grama do vizinho tá sempre verde, né? As pessoas olham e pensam que o produtor tá ganhando dinheiro demais, mas não vê que tem o custo de produção que também tem aumentado, né, Bruno? É
4: exatamente isso, Divino. É... Tem, tem, assim, tem pessoas que nos procuram que aconteceu isso e que antes dessas altas de preço aí tava estavam numa situação meio delicada e aí por ter invertido esse ciclo né por n fatores e ter puxado esses preços é, de certa forma deu a possibilidade desse desse tipo de produtor aí ficar um pouco mais acomodado porque na verdade não foi um resultado né na verdade foi uma valorização patrimonial mas isso não significa que, que a atividade está entregando resultado para ele. Mas, de certa forma, deixou essas pessoas é, numa situação um pouco mais confortável. Não sei até quando, mas é, deu essa sensação aí de lucro, que é o que você falou, mas, na verdade, foi só uma valorização do patrimônio. Com certeza, é, o calo vai apertar aí num, num momento aí, num espaço curto de tempo. E aí você falou uma coisa... Desculpa, divino. Pode falar.
1: Não, não. Complementa, por favor.
4: É, você falou uma coisa interessante, né? Porque é, a maioria das pessoas só enxergam o valor do produto, né? O valor de venda dos animais. Mas ninguém enxerga é, o quanto e em que intensidade que os nossos custos de produção vêm subindo ano a ano. O é, que, que acontece é que cada vez mais os custos vêm subindo e o nosso valor do produto que a gente... Pro que a gente produz aí, da arroba, ela não acompanha na mesma proporção, o que acaba achatando cada vez mais a, as nossas margens, né? O custo de produção tem subido mais do que o valor da arroba.
1: lá atrás você disse o seguinte, que aqueles que fazem o dever de casa direitinho, eles acabam se dando bem nesse momento, mas tem aqueles que, infelizmente, não, não conseguem. É, isso é uma questão de gestão do negócio?
4: divino. primeiro, assim, eu acho que o, o ponto de partida seria isso, né, porque aquilo que não se mede não se gerencia, né, então, é, primeiro a gente tem que ter uma gestão afiada, entender em que momento, é, de, em que, qual que é o grau de maturidade que a nossa propriedade aí, nossa empresa rural se encontra, e a partir daí traçar é, um plano de voo. Então, primeiro de tudo, eu acredito que é a falta de gestão até porque sem gestão a gente não enxerga o quanto que essa propriedade está entregando de resultado. Né? Então, se a gente não tem uma boa gestão e não enxergar isso, a gente não sabe se está tendo prejuízo ou se está tendo lucro. Então, o primeiro de tudo eu acredito que seja gestão. que a partir do momento que a gente tem a gestão e sabe que estamos perdendo dinheiro ou ganhando muito pouco, opa, a gente ligou o sinal amarelo aí fala, eu preciso mudar, que se eu não mudar, isso aqui não vai ser sustentável, eu vou acabar tendo que vender patrimônio, começar a entrar em, entrar, entrar em, branco, em banco, desculpa. É, então, eu acredito que sim, o pontapé inicial aí é a falta de gestão.
1: Ô Bruno, qual que é a dificuldade que o, o, o pecuarista, tanto do corte quanto do leite, tem muitas vezes de ver o seu negócio como uma empresa?
4: Divino, eu acredito que assim, é, a pecuária em si é, foi, foi uma atividade durante muito tempo que entregou bons resultados. Né? Se você pegar aí é, anos 60, anos 70, é, a atividade entregava para gente aí uma margem de lucro na casa de 50%. O que, que dá isso hoje? A cada mil reais que você investe te retorna 500 reais de lucro. É, então, eu acho que acabou que. Nos deixou mal acostumado, né? Essa margem muito boa. Até que a gente pegava um dinheiro no banco, dava tempo de engordar o boi, matar o boi, pagar o banco e ainda sobrava tempo para comprar uma reposição ou terra. Aí, a partir daí de 93, 94, né? Depois do plano real, que a economia começou a se estabilizar e os custos de produção, que é o que a gente vem falando até agora. Começou a subir mais do que o valor da nossa carne, as margens veio se estreitando e hoje elas se encontram aí, vamos pensar num sistema de recria engorda entre 15% a 20%, sistemas bem, bem geridos e um sistema de cria aí na casa aí, de 35% de margem. É... São números que a gente vê que ao longo dos anos vem apertando muito é, a nossa margem, então eu acredito que pela pura atividade, antigamente dá muito dinheiro acabou deixando a gente um pouco mal acostumado, e aí a partir desses meados aí de 93, 94 com a mudança aí do cenário econômico é, vem mudando, e aí agora começou a apertar o nosso calo, né
1: O Bruno, apesar de, de ter esse achatamento de margem, mas ainda é uma margem muito boa se comparada aí com diversas outras atividades, né
4: Adivino, quando eu falo nessas margens aí, são sistemas já com certeza, assim, pr primeiro respondendo, acho é, um, uma atividade boa e interessante desde que feita é, com critério, uhum. se não hoje aí, a média do Brasil as fazendas estão vendo cem reais ou menos por hectare, né, então uhum. é um resultado, assim, irrisório na hora que você coloca o valor patrimonial no negócio, isso te dá nem 1% ao ano. Uhum. Então, é, a gente vê que tem poucos ganhando muito e muitos ganhando pouco. Então, isso me faz enxergar oportunidade para quem está trabalhando bem, né?
1: Deixa eu ir para o intervalo, nós voltamos rapidinho.
4: Divino Ronaldo a voz do campo. Adquirir
1: um imóvel, seja um lote, casa ou apartamento, é a realização de um sonho.
0: Entrevista, entrevista.
1: O nosso bate-papo de hoje é com o engenheiro agrônomo Bruno Gottardi, que é especialista em produção de ruminantes e também na produção de forragem. Estamos falando sobre ferramentas e alternativas para melhorar a rentabilidade da pecuária de corte. Bruno, quais são os principais gargalos para melhorar a rentabilidade na pecuária de corte?
4: Bom, Divino, então, primeiramente, igual como a gente falou já aqui até agora, gestão, primeiro de tudo, gestão financeira e econômica afiada. É, depois, de uma gestão afiada aí, bem feita, sabendo onde a gente está aí o ponto A, a gente vai traçar os nossos objetivos para chegar no ponto B, que a gente chama, que são as nossas metas de resultado. E, a partir daí, a gente traça o plano de voo. De maneira geral, lógico que isso muda muito aí, o Brasil é muito ex extenso, né? Então, a gente se depara no dia a dia com diferentes realidades, mas é, de maneira geral acredito que além da gestão, cuidar muito bem é, das nossas áreas de pastagens, enxergar essas áreas como áreas de lavoura, tá certo? Manejar muito bem é, essas áreas, entender que em algum momento do ano a gente tem água disponível, temperatura e luz que vai fazer essas forrageiras crescerem e consequentemente a gente vai conseguir trabalhar com mais animais. E entender que todo ano, é, independente de onde a gente estiver, a gente vai ter algum desafio com seca. Não tem ou é muito pouco ou baixa disponibilidade de água, luz e temperatura. Então é, isso aqui já não me assusta, igual esse ano a gente está passando aí uma seca severa, é um pouco mais é, um pouco mais intensa do que nos outros anos, mas quem se preparou. É, tá conseguindo contornar isso muito bem, porque já entendeu que todo ano tem esse desafio de baixa oferta de forragem e a gente tem que traçar algumas estratégias para ajustar isso dentro da fazenda, tá certo? Então, passando gestão, passando pastagem, a gente tem que entender também que é fundamental a gente ter estrutura adequada, tá certo? Como água boa, de qualidade, em quantidade, Adequada, é, espaçamento de coxo adequado, pensando que os coxos são é, o prato, né? O coxo é o prato do boi, então a gente tem que ter isso aí com boa disponibilidade, não pode deixar faltar isso para ninguém. Além disso, a gente tem um bom sistema de piqueteamento, divisão de, de pasto, para ter uma boa eficiência de pastejo aí e não deixar perder pasto. É, nós temos que olhar para o pasto. O que, que eu falo que a gente tem que olhar para o pasto como sendo uma lavoura? Primeiro, nós temos sempre que cuidar muito bem da fertilidade dos nossos solos. Muitas vezes é, a gente vê produtor falando que ah, porque não está chovendo igual antigamente, a chuva diminuiu, o pasto está morrendo. Será que a culpa é da falta de chuva ou da baixa fertilidade do solo, que esses solos vêm sendo explorados há muitos anos e nunca viu uma grama de adubo. Tá certo e assim. Então, correção e adubação do solo, eficiência da colheita desses pastos como se fosse uma lavoura, é a mesma coisa que a gente gastar dinheiro para produzir um soja, um milho, um sorgo, aveia, zeven, que seja, e aí a gente não entra com a máquina para colher, é prejuízo na certa. Então é muito importante é, a gente entender que com o pasto é a mesma coisa. Então depois de alinhada a gestão, é, as áreas de pasto estrutura, a gente tem que começar também é, a pensar e planejar ferramentas para tamponar esse impacto aí do período seco, podendo ser ele aí sequestro de bezerros, esse sequestro aí consiste em fechar esses animais é, em piquetes, né como se fosse um sistema de confinamento mas aí com uma suplementação volumosa a gente faz uma silagem de capim, ou um feno, silagem de sorgo, milho, que seja, de cana, e aí a gente formula uma dieta para simular ganhos próximos aí que esses animais teriam num sistema de pasto num período chuvoso aí, ganhos na casa de 600 a 700 gramas por dia para se assemelhar bem a um sistema de pasto, tá? Com isso, Divino, tendo uma alternativa dessa, a gente pode manter a lotação da nossa fazenda em uma época que a gente seria obrigado a desfazer de alguns animais, porque a gente não tem uma boa disponibilidade de água, luz e temperatura, consequentemente não há produção de forragem nessa época aí, no inverno, ou a produção é muito baixa, e aí não aguenta esse tanto de animais que a gente gostaria que permanecesse na fazenda. Então, esse sequestro aí, entre entre aspas, né, de bezerros, vem crescendo muito, é, tem, vem sendo uma tecnologia que eu vejo que está crescendo e, assim, muito boa, fundamental para sistemas já bem desenvolvidos. E aí, fora isso, também entra é, confinamento ou confinamento é, a pasto, né, a famosa TIP, terminação intensiva a pasto, que também é, é uma ferramenta para ajudar a potencializar é, aumentar, aumentar peso de abate diminuir idade de abate é, acelerar o giro né? tentar melhorar a margem então são algumas ferramentas que eu vejo que tem entrado muito bem no sistema além de um bom programa de suplementação a pasto para corrigir as deficiências ó Divina, é importante assim, destacar essa fala tá hum. é, co corrigir as deficiências das forrageiras via suplementação uhum. e não a falta de pasto, tá uhum. certo? Então, é diferente quando a gente fala em corrigir deficiência do que corrigir a falta de pasto. É fundamental entender que para um bom programa nutricional ser eficiente, interessante, economicamente falando, a gente tem que ter uma boa oferta de pasto e aí com essa suplementação a gente potencializa o uso desses espaço que a gente já tem lá na nossa propriedade. Então é fundamental entender isso, a gente precisa de ter paz para um programa de experimentação é, ter bons resultados, mostrar né, bons resultados.
1: Bom, você trouxe vários tópicos aí, eu acho que é importante nós irmos destacando alguns deles. E tem uma fala sua que me chamou a atenção quando você disse que o produtor ele deve é, enxergar a pastagem como uma lavoura. É muito difícil a gente ver uma lavoura mal conduzida, mas é muito fácil nós vermos pastagens mal conduzidas, né? Com aquele pisoteio lá de, de anos e anos, aquele pasto rapado, aquela, aquela braquiária que está lá há 20 anos a mesma coisa, né? Isso Sim. ainda é uma coisa muito comum de se ver na nossa região aqui, onde as terras são extremamente valorizadas ainda.
4: É, Infelizmente, divino, isso ainda é uma realidade é, no país, né? É, áreas degradadas e pouco produtivas, né? Eu costumo falar que o produtor, o agricultor, ele não tem chance de errar, né? A conta chega muito rápida. Em quatro meses aí, é, o boleto já está chegando. É, final de safra, a gente tem que acertar a conta. Então, o produtor, o agricultor, ele não tem espaço para amadorismo. Se você pegar algumas... É, algumas pesquisas de consultorias aí, é, que fazem esses levantamentos né, de produtividade e tal, é, você vai ver que a produtividade das áreas mais produtivas ela está muito próxima da média das fazendas. O que, que, isso, o que, que isso significa? Significa que a média dos produtores já são muito bons. Eles, a média já fica muito próxima daquelas fazendas que produzem muito, tá? Você pegar é, cana de açúcar, soja, milho, enfim. E quando a gente parte para analisar esses dados da pecuária de corte e também a pecuária de leite, a gente vê que a média de produção ainda está muito longe daqueles que mais produzem. E aí eu volto a falar o que eu já falei no início da nossa conversa e que isso me mostra que poucos estão fazendo muito bem feito e ganhando bastante enquanto a média e a maioria está fazendo pouco e ganhando pouco e aí surge oportunidade para quem está fazendo bem feito né então eu acho que isso aí vem de encontro com com essa observação sua aí de vida. Uhum,
1: perfeito eu vou fazer mais um intervalo nós já retornamos Segurança é tudo na vida. Atenção cooperados do Cicobi Empresarial. Aproveitem as condições super especiais para proteger tudo que tem valor para você. Semana do Seguro Patrimonial. Seja residencial, condominial ou empresarial. A escolha certa é o Sicob Empresarial, onde você só tem benefícios e vantagens. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Morada no Campo, entrevista, entrevista. Morada. Aqui no Morada no Campo, hoje estamos falando sobre ferramentas e alternativas para melhorar a rentabilidade da pecuária de corte, com o Bruno Gotardi, que é engenheiro agrônomo, especialista em produção de ruminantes, especialista em produção de forragem, coordenador de pós-graduação, e de projetos do reagro Tem conhecimento muito grande nessa área é, Falando um pouquinho sobre adubação e correção do solo Por quanto tempo uma pastagem aguenta sem que esse solo seja Eu estou falando até em termos de solo de cerrado Sem que esse solo seja corrigido Sem que haja uma lotação adequada na pastagem De quanto em quanto tempo o produtor teria que se preocupar E falar, peraí, deixa eu dar uma arrumada aqui na minha pastagem
4: Divino, é, a gente fala que para manutenção dessas áreas de pastagem, é, seria necessário, pelo menos todo ano, a gente fazer um pouquinho, pelo menos para ter uma manutenção, tá certo? Hum. É, um, um pouco de nitrogênio, um pouco de potássio, um pouco de fósforo e corrigir também com calcário e, se for preciso, um gesso, tá? Então, assim, é, se a gente pegar uma, um pasto formado esse ano, é comum... É, a gente se deparar com áreas de um ano de formada que não foi corrigida, foi mal implantada e mal manejada e depois de um ano já teve que estar tá entrando grade de novo e reformando essas áreas, tá? Do mesmo jeito que trabalho com áreas que têm mais de 25 anos de formada, que nunca viu... É, um quilo de calcário ou de adubo, mas que o produtor, é, sabendo que ele nunca investiu em fertilidade, ele respeita o potencial de produção dessas áreas. O que, que isso significa? Significa trabalhar com uma taxa de lotação menor para nunca ter pasto rapado, chega, chega na seca, tira a maior parte dos animais dessas áreas para não deixar forçar muito esse pasto, porque ele sabe que, como ele. É, não dá uma boa condição de fertilidade do solo para essas plantas responderem, ele também é, não pode forçar muito para ter que gradear e reformar essas áreas. Então, do mesmo jeito que eu vejo áreas que depois de um ano teve que ser reformada por negligência do produtor ou da fazenda, porque por não enxergar esse limite, é, teve que reformar de forma muito rápida. É, em contrapartida, eu trabalho com áreas é, muito antigas, só que tem uma manutenção aí, controle de praga, é, insetos, manejo de pasto correto. Por mais que isso não seja o mais economicamente viável, não estou falando que é certo ou errado, mas eu estou falando que, por conhecer como uma planta cresce, e por respeitar os limites dela, por ser pouco produtiva, na maior parte aí dos solos de cerrado, a gente sabe que a gente tem uma baixa fertilidade do solo, alta acidez, baixo fósforo. Então essas plantas forrageiras têm baixo potencial produtivo, porque a gente não dá condição para ela produzir, tá certo? Mas apesar disso, é, as, essas plantas são muito robustas, né? Elas aguentam o tranco, aguentam é, produzir em alta acidez e baixa fertilidade, desde que respeitemos os limites dela é, e trabalhamos aí de forma ociosa, né mais bamba, que não necessariamente vai ser o jeito mais indicado para a gente ganhar dinheiro.
1: E o manejo? O manejo sanitário do rebanho ele é fundamental para prevenir e controlar doenças, essas doenças que podem comprometer os resultados da criação?
4: Com certeza, Divino, a gente faz... É, até o reagro tem uma equipe especialista, sim, pessoal muito bom liderado aí pelo é o chama José Zambrano. Eles fazem o um mapeamento todo do rebanho, ver qual que está sendo o desafio sanitário, principalmente pensando em vermifugação e carrapato. Então é, a gente é, é comum a gente se deparar aí com receitas de bolo, né? Calendários de, vermif de vermifugação e muitas das vezes para sua fazenda teria que ser adotada uma estratégia, e para mim a outra. Então, é, e eles, têm, eles têm encontrado bastante resultado, feito bastante trabalho, consistentes, e, e assim isso é levado é, com muita cautela, é, a gente enxerga isso, é, entende que isso é muito importante, e na maioria das vezes cada propriedade que tem uma realidade, tem um protocolo sanitário aí, pensando principalmente também em carga é, de verme, né, endoparasitas também, ectoparasitas, para tentar diminuir ao máximo o impacto negativo. É disso
1: aí, ô Divino. Bom, nosso tempo já tá quase chegando no final, eu já percebi que a gente vai ter que prolongar esse, essa prosa aqui no outro momento, em outra entrevista, é. né, porque tem muito assunto para se falar, a gente tá, você tá dando uma pincelada aí, você tá dando uma pincelada em cada tópico, né, que a gente tá colocando. Mas eu acho que uma coisa, antes de terminarmos, uma coisa que é bem importante é falar a respeito do, da comida do gado, não apenas a pastagem, mas aquilo que se coloca uhum. no prato dele, que é o coxo, né? Então, o, o, um programa nutricional né, para as vacas, para os bezerros, ela é importante também, não é?
4: Demais, Divino. Igual eu falei para você, assim, um, um, um sistema hoje, é, modelo, assim, na maioria das vezes que a gente for olhar ele, com certeza ele vai ter algum programa de nutrição aí, é, no meio do projeto, tá? Então, é importante falar que eu vejo cada vez mais as fazendas tendo a sua própria fábrica de ração é, da porteira para dentro, né? Tem uma estrutura até para... é Porque isso aqui te dá uma flexibilidade maior de produto, né? De fazer produtos que você queira para de, de acordo com o tipo de lote ou de acordo para aquela época do ano. Então, assim, isso... Vem, cresc vem crescendo e nos dá uma flexibilidade muito grande de trabalho e aí quando a gente começa a fazer isso da porteira para dentro aí é, é fundamental a gente estar tá sempre ligado no mercado de grãos aí né de farelos proteicos é, e tentar adotar sempre estratégias para acertar é, os melhores momentos do ano lógico é muito difícil. Ninguém tem bola de cristal, é, mas existem alguns momentos que nos dão brechas para fazer bons negócios e isso garante é, o resultado do ano, certo? Se a gente fizer uma compra errada aí, pode comprometer o nosso resultado. E isso está intimamente ligado com a gestão financeira aí, né? Fluxo de caixa, porque muitas vezes a gente quer comprar essa comida e a gente entra aí no entrave da disponibilidade de caixa. Então você vê que o negócio é, é complexo e é tudo atrelado, né? O pecuarista aí, o produtor, o cara tem que, ser, tem que entender de fertilidade de solo, de crescimento de planta, de nutrição, mercado de grão, mercado de carne, ser bom na gestão <risos> financeira, econômica e aí vai. Mas, então assim, falando em nutrição, é isso aí, eu acho que para falar, uhum. é fundamental ter um bom planejamento nutricional e estratégia aí de comercialização de insumos nutricionais e com certeza isso vai estar tá muito atrelado ao caixa, tá?
1: Eu acho que uma coisa que ajuda muito hoje é, é ele se cercar de bons profissionais, tendo bons profissionais ali, trazendo as melhores informações, colocando ele a par do que, que tem de melhor no mercado no momento, vai ficar muito mais fácil, mas acabou, acabou, Bruno foi excelente o nosso bate-papo eu, eu gostei bastante, Eu não sei se você curtiu, mas eu curti muito
4: M gostei muito, Divino <risos> muito
1: obrigado, eu acho que para o pro, pro produtor para o pecuarista, é, você trouxe dicas aí muito relevantes e parabenizar você e toda a equipe do Reagro, que tem feito um trabalho sensacional, parabéns a vocês e continue com esse trabalho, muito obrigado viu?
4: Muito obrigado, divino. A gente que te agradece aí, parabéns pelo programa aí pela audiência. Valeu demais.
1: Gente, hoje eu tive aqui o prazer de conversar com o Bruno Gotardi, engenheiro agrônomo, especialista em produção de ruminantes e também em produção de forragem, coordenador de pós-graduação e de projetos do Reagro. E nós falamos sobre ferramentas e alternativas para melhorar a rentabilidade da pecuária de corte. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia, aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau. A
0: edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no Tanin, no Mixcloud. Cinco Dois Vinte